0: 嗨，大家好，我是浩哥，欢迎大家收听今天的播客。那今天呢，我会聊一个可能比较敏感的话题。<笑>那我在录之前，我也就已经做好了可能会被喷的准备啊。就这个话题是关于啊、呃、女权，或者说是关于两性的这种权利关系的这样的一个话题。嗯，那这个东西呢，最近这几年来好像会变得越来越，呃敏感。当然，另外一个方面呢，就是说它，啊、呃，大家对这个关注也会越来越高，然后越来越普及，也会越来越重视。那其实这个话题是一个对我们每个人而言都非常重要的一个话题啊。首先，对于女性的话，毫无疑问，这是涉及到自身权益和权利的一个问题。那我也非常高兴的看到，就身边的很多女性朋友也在非常积极的去推动这方面的事情。我觉得，让我用几句话来描述他们所做的工作的话，就是，呃，让女性定义女性，然后让女性成为女性。那就这个东西，我觉得是一个很棒的一件事情。因为推而广之，其实我们所有人，不光是女性，包括男性也需要这样的东西。那不光是这种性别群体需要这样的一种精神，或者需要这样的一种能力。那我们作为每个个体，其实我们都需要这样的能力啊，也都需要这样的精神，去勇于追求和发现，认识自己到底是谁。但是在这个事情的推进进展过程当中呢，那我觉得作为男性的话啊，对于女性话题也是应该要予以关注的。因为这个不光光是涉及到呃女性这个单一的群体，那么男性他在生活的呃过程当中，嗯，比方说我这一辈子，那我肯定会呃与很多的女性打交道，那这些女性可能在我生命当中还扮演的有很多是非常重要的角色，所以我们其实男女是我们都作为人类的这个物种繁衍然后壮大下去必不可少的呃因素之一，一方的改变。肯定是离不开另一方的，一方的改变也一定会影响到另一方的，所以我觉得作为一个男性的话，那我认为也是非常有必要参与到这样一个，呃，伟大的历史进程当中的。<笑>但是哈、啊，为什么今天还要来聊这一期播客？就是我会发现在，在、呃、嗯，我去有类似的，比方说表达一些观点啊，然后去发表我的一些想法和意见的时候，那可能会有。嗯，遇到一些让我觉得不是那么很舒服或者不是那么很享受的一些地方，那有一个最典型的呢，就是说经常会因为，呃，身为男性而被剥夺了在女性话题中的发言权。那这件事情我觉得是很微妙的哈，就是，嗯、呃，比方说对方所持的一个观点，往往都是，哎，你是一个男生，你并不真正了解我们作为女性的感受，然后并不。啊、呃，真正的能够站在我们的立场上来去看问题，然后来去想事情，他说这,这种话呀有没有道理呢？我认为当然是有道理的，对不对？呃，我确实作为男性，我没有办法百分百感受到和体验到，甚至没有办法百分百的认识到，呃，女性的立场、视角，还有她们所面临的一种现状和环境。但是我觉得我们好像不能够以这样的一种条件。作为一种理由来去剥夺别人讲话或者说发表观点的一个权利，因为说到底哈，从理论上来讲，我们每一个人不光是说是男性对女性没有发言权，女性对男性啊没有办法做到完全的感同身受。其实我们每一个个体之间也永远都无法做到百分百的感同身受。但是，呃，这种情况它客观存在，我们就意味着说我们要从此。啊、呃，对于我们无法完全感受到的事物，要永远的闭嘴吗？那我觉得不是的。我推导出来的一个逻辑恰恰相反。我认为越是这个样子，我们反倒越要去踊跃的交流，然后我们越要去积极的去描述自己心中的一个意见。呃，那么如果说我作为一个男性，那我对女性的立场是有偏颇的，我对她的认识是不够客观的。那我通过表达，然后通过。对方对我的一种更正和提醒，那我确实可以会越来越靠近女性所面临的一个真实的一个情况。那我如果说我呃总是被剥夺这个发言权的话，那、呃、你不要讲话呵呵，你讲的都是错的，你不理解我们。那这个东西，我觉得我可能永远都没有办法去触及到那个真实的一个部分了。但是呢，通过这样的类型的事情的出现，哈。我自己也会有在总结，然后自己也会去好好的沉淀。那我们对待这类型的事件，有没有一些什么，嗯、呃，可以作为原则或者作为准则式的东西，作为一个我们探讨类似话题时的基本语境和基本共识，然后可以让我们更加顺滑，然后更加。这个就可以说作为一种润滑剂，然后让我们可以有一个更好的就事论事的一个平台，就事、是、论事的一个机会。呃，因为我觉得有的时候，哎，这现在网络环境嘛，大家也可能会有有所感受，就动不动就上升到情绪攻击，然后动不动就上升到人身攻击。其实这个我觉得很低效，呵呵就、呃、它其实是一种很低级的一种辩驳和一种辩论的方式。那我觉得这些呢，怎么说呢？很难讲，他到底是真正在从正向的角度去推动这件事情，还是说是从负面、从反向的角度去推动这件事情？啊，然后以及就是。可能会比较轻易的哈，就上升到，哎，你这个人是一个什么样的人？那我有的时候去浏览，比方说短视频啊，我看下面评论区，就是说动不动就说，哎，这个人是一个什么样的人？那我就想，你你评价一个人这么简单啊？你就只是看到他发布的一个视频或者说一条文字啊，一张图片，你就能评价这个人他到底是一个什么样的人吗？那我觉得人是有其自身的复杂性的，我们没有办法说只是通过。啊， 他发出来的某一 条， 或者说某些东 西， 然后就评价他这个人是怎么样 的， 我觉得这样的话是有失客观和有失中正的。嗯， 但是 呢， 我觉得我之所以会把这个播客录出 来， 然后发到平台 里， 那我是相信 说， 在听的各位听众 们， 那大家是有。这个素养 的， 大家是有素质 的， 对 吧？ 其实我们是可以好好的来聊一聊这件事情的。对， 虽然我也做好说可能会被喷的准备 哈， 但是我是希望就是说大家这种喷 啊， 最好能够有建设性一点 啊， 最好能够提出一些有建设性的意见 啊， 然后能够就事论事 啊， 不要动不动就轻易上升到 人， 我觉得没必要。那我今天呢，其实呃就想说我对自己的几个要求，就是当我在探讨这种两性话题，然后特别是有关于异性啊，就是我没有办法百分百体会到的。这样的人，然后这样的群体的时候，那我给自己的几条原则和几条准则。那首先第一条呢，就是，嗯、呃，我觉得这个原则的话，我可以总结为一点，就是说是要认识到我们身为一个个体在认知上的狭隘性。我要提醒自己，就是我没有办法真正的知道对方想要的是什么。所以这个我觉得是一个在表达类似话题的时候的一个基础，就是我当然是要表达我认为的对方需要什么。嗯、呃，但是我没有办法说就那么自信的，然后就那么肯定的认为，哎，对方就是需要这个东西。那我觉得有一点太武断了。然后我觉得我也不要去批判别人的观点，别人的一种想法。就像那句话说的，就我可以不赞同你发表的观点，但我誓死捍卫你发表观点的权利。呵呵对，就听起来还有点悲壮哈。但是实际上，就是我们既要。呃，允许和接受自己，要看到自己的这种狭隘性。那同时，我们也要接纳和尊重他人的这种狭隘性。那只有说，当我们两个人都知道，我们可能并不是代表着对方，然后并不是代表着啊、呃，我所认为能够代表的那个群体的啊、呃、所有观点和所有角度的时候，我们这种对话才能够真正变得像回事。不然，我认为我能够代表另外的人，然后你认为你也能代表另外的人，其实我们两个就是说主观在打架嘛，这个。东西没有办法说交流出什么有意思，然后有价值的这种话题出来。那我们可能在直觉上来讲的话，我们会认为说，呃，相对客观的一些事实是不容易被驳倒的，然后主观的东西呢，是它是有被驳倒的一个更大可能性的。但是实际上在我们的交流的时候，我们会发现我们所面临的情况是截然相反的，反倒是那些主观的认知是最不容易被驳倒的。除非对方主动放弃，否则从另外的一个人嘴中说出来的话是没有办法真正改变另外的人的这种观点的。那反倒是这种客观的这种事实啊，所谓的科学依据，然后这种数据，然后等等这些调查之类的，是有很大的可能性是会被我们主动或者是无意识的忽略的。所以我们面临的情况是恰恰相反的啊，特别是在涉及到一些道德判断的这种问题上，就比方说我们现在网络上的一个词叫“渣”，对吧？渣男，然后渣女，就这个其实是一种道德判断。嗯，而且呢，“渣”这个词，我觉得它会，它好像随着时间，它的这个词义啊，会辐射的越来越广泛。可能一开始的时候，我们会觉得他这个出轨啊，肉体出轨、劈腿了，然后我们会说他是渣。那到后来，可能会慢慢的延伸成，他看在走在路上看了别的男生一眼，然后看了别的女生一眼，哎，这个就是渣。就这个词义也会变得越来越广泛。而且，他我觉得更多的是一种道德判断。就我觉得你渣，你就是渣呵呵，谁说也没办法。听完老子。来了以后也改变不了我的观点，所以当我们如果。嗯、呃，就是怀着这样一种很强烈的一种主观立场去与他人交流的时候，然后给别人下一个判断啊，特别是道德上的一种判断的时候，有的时候就是真的是会扼杀我们交流的一个空间。所以当这种情况出现的时候，我觉得交流和沟通本身，它就它就是一件很无力的事情。因为假设如果我们都不认同自己的观念的狭隘性，然后把自己的观念当做绝对正确的一件事情，那么这种沟通其实就等于是无效。沟通，我们永远没有办法说服别人，也没有办法让别人去改变自己的立场，所以这个是我认为我的第一条准则或者说原则，就是我会认知到，我要有一直的提醒自己，那我的观念不一定是正确的，因为我没有办法完全的同理和认同。啊、呃，和感知到对方的一种想法，然后他所拥有的这种立场，那我当然会继续去说我的观点，然后继续去发表我的意见，然后争取能够吸收更多元的，然后更完善的啊、呃、这些意思和这些立场进来。但是我不会简单粗暴地认为我就能够代表他，然后甚至说我能够评价他和去批判他，这些我觉得我通通都做不到。我只能做的就是说我自己的。那我觉得这一条原则的话，其实可以理解为是在对话过程当中的一种自我约束吧。那我的第二个原则或者第二个准则的话，就是当我在探讨有关于男性议题，然后女性议题这种性别议题的时候，啊，就是我真正关注的并不是性别权益，然后并不是性别话题，也就是说，并不是有关于啊、呃、男权或者是女权这样的话题，就是我真正发自内心关注的其实是有关人权的话题。就首先一个，我的认知基础哈，并不是我作为男人才值得被尊重，也并不是说我作为女人才值得被尊重，而是我作为一个人，我就应该值得被尊重。那这个无关乎男人女人，然后无关乎性别，就是我们为什么要尊重男人呢？然后我们为什么要尊重女人呢？我觉得男人和女人都不是我们呃尊重的第一对象。我们尊重的第一对象是人，我们因为尊重人本身，然后我们因为承认人有基本的人权，所以才会有男权和女权这两种更精细化的呃这种人权的这种类别。因为如果我们只是在强化这种差异，然后强化这种啊、呃、性别之间的这种不同之处的话，我们就会有一个。啊、呃，很功利、很现实的一个问题。就假设我们首先先把男性跟女性划分为了两个群体，那么现在的男性掌握到的资源更多，然后女性掌握到的资源更少啊、呃。然后同时呢，男性他在很多方面他是既得利益方。那么在这种情况下，如果是两个群体要在做斗争这种情况下的话，那为什么男性要把已经得到的这种利益让渡给女性呢？就这个其实是从呃功利的角度来讲，它是一个很难去实操的，因为我们首先可能已经把两个群体给拆分开来了，那一部分是男性，一部分是女性，他们两个是一种可能说甚至有的时候是对立的关系。那社会资源总量就这么多，现在男性占据了百分之八十，百分之七十，那女性占据了百分之二十三十，那凭什么女性能够要求男性把这个已经拥有的利益让渡给他们呢？那么男性凭什么要把这种利益要让渡让渡给女性呢？那在这种差异的情况下，我认为要去解决这个问题是一个很复杂，然后很麻烦的问题。但是这个问题需要解决吗？需要的。那基于什么样的一种逻辑，它要解决呢？就是我们首先不是男人，首先不是女人，我们首先是一个人。那我自己是希望，我作为一个人类个体是可以得到公正的待遇的。所以，如果我推动这种人权精神和人权规则的一个建设的话，那么我是受益方，而不是说我作为男性，然后我要推动女权，那很有可能我是我会认为我会解读自己为是这个利益的损失方，然后我是要让渡利益的那一方。那我觉得这两者相权衡的话，肯定是前者在心理层面啊，然后在实操层面，他所接收到的这种阻碍会更低更小的。那我觉得女性的呃女权这样的一种思想的一种提出，它当然是有很大的一个好处的。它在提醒我们所有人在人权实现的基础之上，那么是有一个性别差异权，还要让我们去实操，让我们去实现的。但是我认为这种差异权的推动是不能够代替推动人权这样的一个更基本啊，然后一个更共通的这样的一个方面的。而且说实话，我觉得呃性别权它不是一种特权。他说到底，他也是一种平权。我们并不是要通过推动女权，然后来让这个社会当中的女性享有更多的权利，不是的。嗯、呃，它是通过推动女权，然后来让女性在社会当中享有与男性相同的权利。那我觉得这个才是一个正常的一种思路和思维，对不对？然后在这个基本的人权的基础之上，那我们也需要尊重啊、呃。那作为男性有男性独有的哪些权利？然后作为女性有女性独有的哪些权利？这个是一个差别权，这个是一个啊、呃、存异的部分。但是在存异之前，我们一个很重要或者说是最重要的任务，就是我们要求同。我觉得我们要打破在探讨两性话题的时候，就横梗在我们性别之间的那一堵墙。我觉得只有这样，才能够真正有效和更加快速的去推动目前可能处于弱势的女性群体他们的权利的建设。好，这是我要说的第二个点。那么第三个点呢，就是我觉得相对于一个性别群体的需求来讲，我更愿意相信，然后也更愿意支持具体的个人的需求。就是有的时候，其实这个群体呢，它是一个比较抽象的概念。就当然，性别群体已经是在这个抽象概念当中比较具体的了。但是，即便是这样的话，其实你会发现，我们在这个相同性别的群体当中，并没有一个人可以代表这个群体的所有个人的需求。但是，我们刚才前面讲到了。我们真正要实现的，其实并不是一个性别权，而是人权。这个人权的基础是建立在一个个体需求的基础之上的。那所以从这个角度来讲的话，如果我们有这个能力啊，如果我们有这样的机会，我们其实可以发展出七十一种权来，然后一个人有一个权，那这样的话是最好的一件事情。因为我们每个人都有截然不同的需求，可能说在大的方面会有相似的地方，但是在小的方面呢，我们就是每个人有自己的喜好，然后有自己的啊、呃、特别的地方，然后甚至每个人的身体构造也都不完全一样，所以如果我们有这个能力，其实我们优先要选择的是要发展出。非常具体的啊！现在地球上7十亿人，那我们要发展出70种权利，然后保障每一个个体的权利，这个才是一种最理想的状态。但是我们目前这个技术是做不到的，那我们就要求同存异的，首先要保证，就是说在绝7十亿人当中，绝大多数人，都会拥有什么样的一种权利，那我们就要保障这个部分。但是，呃，这样的话呢，它就是在牺牲了精确性的基础之上，然后增加了可实操性。但是，如果我没有这个能力的话，那我就说我自己。如果我有这个机会，可以去推动具体的个人的某些需求和权利啊、呃、得以实现的话，那我一定会优先去这样做，而不是去推动某些抽象的群体的一个权利，因为我知道在这个群体当中，就他们的需求未必是在各个方面都是呃完全一致的。那你像呃，特别是像这种性别这种群体，其实它不是以我们的个人意志和我以我们的真正的个人需求作为一个基础来划分出这个界限的，它是按照普遍现象来讲的话，它是按照我们的生理啊、呃、生理构造然后来划分出来的。但是这样的一种划分，我认为是非常的笼统的呃，比方说，可能会有男性站出来号召大家，针线活。不是说是只有女生才能做的啊、呃，然后男生做了就会被人说是你没有男子气概，不是这样的。我要站起来号召大家，男性都可以做针线活，男性都要做针线活。那我觉得他没有办法代表所有男性的立场，他能够代表的是愿意做针线活的男性的立场，对不对？所以说。它其实是一个很具体的，然后很个性化的一种需求。那么女性，我认为也是这样子的。现在可能会有一种声音说，那女性应该从家务当中得到解放。那女性就家务活不光是只有女性要做，那么男性也需要做。那这种方式呢，我认为有一定的道理，但是我觉得它有一个前提，就是女性她是并不是出于自主选择的情况下，然后做的这个家务活。就是说，我认为我们不能够说代表所有做家务的女性的立场，然后告诉她们说，做家务不是女性必须要承担的责任。你现在不要做家务了，然后你的家务跟你的老公一人一半这样子去分配，这样子才是平权。我觉得这个太粗暴了。那我们去提升所谓的女性权益，那目的就是在于让这些。做家务不够快乐的人，他们可以有选择，他们可以有这种自由自主选择的空间，而不是不分青红皂白的把家务活属于女性这样的一个刻板印象，又转变为如果让女性做全部的家务活，就等于不够尊重女性这样的刻板印象上来。那我觉得这两种印象都是很粗暴的，因为我们不能够排除有一些女性的个体，她们是非常享受这个过程的。然后他们是主动在做这样的一件事情的，当然了，我们我也知道，就是说可能有相当大部分的人，他们并没有那么的享受。再比方说，呃，我们现在也觉得女性她也有发展自己事业的一个权利，然后她也可以去打拼，然后可以奋斗，然后可以创业，然后可以做总裁、做 CEO 什么之类的。这样子没错，确实有女性是热爱于去拼搏自己的事业的，但是并不是全部的女性都是热爱这个事情的。那也就是会有一部分的女性，她们非常乐于去当一位家庭主妇，然后她们去非常乐于相夫教子，就这个我们不能够排除吧。虽然我没有办法说精准的比例是多少，但是我相信总归不能够排除这样的可能性，因为人各有志，无论是男性还是女性啊，都可能会有想当家庭主妇或者是家庭主夫的这样的一种意愿和意图的。那么推动这样的一种。呃，女性权利或者男性权利，它的最终结果并不是让所有啊、呃、女性或者是所有男性都回归家庭或者都去拼搏事业，而是给所有人一个可以自主选择的空间，可以让所有个体根据自己个体的需求，非常具体、非常务实的那样一种需求，可以去选择自己想要成为的那个样子。所以你看，抽象的群体的这种权利和需求，一定要落实到具体的个人是受用的。那么这样的一种权利，我觉得才推动起来是有价值的，然后是有意义的。那当这两者打架的时候，那我会去推动哪一个呢？或者我会去支持哪一个呢？那我一定会去支持具体的个人。那如果我我觉得啊、呃，比方说我身边的一位女性，她被传统的一种对女性的要求所束缚的话，那我就会希望去支持她能够从这种传统视角当中去跳脱出来，去做自己真正想做的事情。可能就是说，从一个家庭主妇，然后到一个个体工商户，嗯、呃，就是开始去发展自己的事业。但是如果我发现我身边的女性，她被这种所谓的新的思想、新的观念又给捆绑住的时候，比方说，她明明非常乐于去呃研究厨艺啊、呃，然后给一家三口做饭啊、呃，然后也很喜欢把自己的这个小家啊、呃，通过自己的打扫布置变成一个很温馨的港湾，就是这个就是能够带给她很切实的幸福和快乐的一件事情，但是她迫于呃身边的。某些新独立女性的一些声音，然后他们告诉她说啊，女性也要拼搏自己的事业，然后不能光靠男人。然后她也是被这种观念所束缚住，没有办法去做真正她想做的事情的话，那我也会支持她去脱离这些所谓的啊、呃、新的进步的这些观点和声音，然后来有机会做她真正想做的事情。所以，我认为在推动人权、男权、女权的这条路上，我们是不能够一刀切的。就哪怕我们都从属于这样一个群体，但是个体与个体之间仍然存在着差异。当这种个体的愿望跟大家认为这种群体之下所属个体应该有的愿望发生冲突的时候，我觉得我们应该要毫不犹豫地去选择尊重和支持那个个体的愿望，而不是试图去改造它。试图去改变他啊，这个群体里的人都应该是那样的一种方式，而不是你现在这种方式。那我觉得这已经违背了这种女权、男权、人权的初衷了。所以总结我在探讨两性话题时，呃，我的用来自我约束的三条原则、三条准则。那么第一点呢，就是要时刻提醒自己。我作为个体的认知是狭隘的，我没有办法代表和感受到所有人的立场。第二点呢，就是在探讨这种可能会引起双方对立的话题的时候。有一个很重要的原则，就是要有一种求同存异的一种心态，就是我们要找出我们啊、呃、双方的最大的共同点是什么，然后努力去提升这个点，然后对于我们的一种差异，我们要保持关注，然后要保持关照，但是不能够让这种差异性成为我们双方交流的主流的声音。然后落实到两性话题上来讲，我认为我们应该要让人权的声音成为主流，而不是让推动单一性别的，呃，声音成为主流。那么第三个点呢，就是我们永远不要忘记自己为什么出发，然后为什么在做这样一种推进权益的事情。我们是为了一个、两个、三个，然后很多个的具体的个体的需求而去做这件事情，而不是形成一套新的关于某一个群体的刻板印象，然后新的关于这个群体的一种要求。那我觉得，那又是一种倒退。所以，当个体的偏好。与这个群体认为个体该有的偏好发生冲突的时候，那永远是支持个体。所以，以上就是我对于这种性别话题的一些看法。然后，它其实并没有特别具体的内容，就比方说，我们应该在哪些具体的事情上推动呃女性平等的一种权益，然后保障她的一种权益啊，并没有在这些具体的事情上去做出一些啊、呃、延伸和说明。那更多的呢，是我在前面也有讲到，其实我是希望，当我们再去交流类似的话题的时候，那么这几条准则呢，一方面可以作为我们自我约束的一个工具或者是一个提醒，那么另外一方面呢，我也希望就是说，它是我们对话的一个基础，然后在交流这些类型的事情的一个基础，这样的话，或许我们在探讨同类型事件的时候，我们的效率会更高，然后我们对这件事情的一种研讨的结果，在实行起来的时候也。也会更加的有效，那么这个也只是我个人目前粗浅的一些观点。那我也是非常希望能够得到大家理中客的呃反馈和评论的。那我也觉得用这,这种方式跟大家互动也是一件很好的事情。还是那句话，理不变不明。那我在这里呢，先作为一个抛砖引玉，先抛出我的这些观点。那我觉得可能会有触动，然后可能也会，啊、呃，大家也会有不认同的地方，那这些都没关系，我们都可以在评论区里面留言，然后我们一起来探讨和讨论。那希望它可以起到多多少少的一点作用。好，那这期就聊到这里，我是浩哥，我们下期再见，拜拜。